0: Capítulo 7 es una línea de tiempo, una vez más, que muestra la primera venida de Jesús. Wow. Que muestra uh, lo que Jesús uh, prometió, lo que Dios prometió. Vendrá el Mesías yeah. en el cuarto reinado, mm-hmm. el anciano de Dios. Cuando dice, se sentó, es como un juez que se senta en su corte. Okay? En otras palabras... El martillazo a la mesa, ya dije, está juzgado, archivado, el juez se sentó.
1: Hey, ¿qué tal? Y bienvenidos al Haciendo Iglesia Podcast. Yo soy Taylor y estoy aquí con mi padre, el pastor Robert. Uh, emocionados. Seguimos <risas> en Daniel, sigue la pizarra y vamos a entrar a, creo que la carne, ¿no? De, de lo que es la enseñanza.
0: Caminamos un poco lento una vez más en Daniel. Yeah. Uh, hoy día entramos Daniel, capítulo 7. Mm. Uh, saltaremos Daniel en Pozo de Leones, saltaremos uh, Daniel 5-6 del Mano que escribe en la pared, uh-huh. para mantenernos mayormente en la parte profética de Daniel. Uh-huh. Uh, las otras son hermosas historias de fe, uh-huh. um, pero quedamos en Daniel 7. Y,
1: y estoy emocionado porque vamos a entrar ya a más del lenguaje que vimos también en Apocalipsis, ¿no? Donde va, vamos yeah. a ver literalmente donde la Biblia interpreta la Biblia.
0: Exacto, exérgeses. Uh, la Biblia interpreta así sola. Mm. Y no es complicada, especialmente cuando Dios le dice de frente, como en la cabeza en esta imagen, tú eres la cabeza de oro, después de ti levantará otra nación y después de un tercero. Es fácil la interpretación de esto. Mm-hmm. Entonces, lo mismo ahora en capítulo 7. Uh, la interpretación es clara en Daniel pero hay algunas partes donde también Apocalipsis lo hace claro y poniendo los dos juntos hace bien claro.
1: Una, una, una muy buena imagen de, de cómo entender lo que Dios está haciendo. Exacto. Es, ¿no? Algo que me encantaba, desde lo que estábamos viendo aquí con este, esta im- imagen y la montaña, tú lo decías, otras enseñanzas, cuando ponen todo al final, es como que hacen de esta época una, un paréntesis.
0: Como que sí. estamos en derrota, ¿no? No, mayormente no enseño los dos lados a la vez porque muchos se confunden. Uh-huh. Pero algunos enseñan que, por ejemplo, en la imagen, la piedra no golpeó la imagen, la imagen golpeó la piedra, Jesús fue crucificado. Y como los judíos rechazaron la piedra, estamos en un paréntesis, estamos en lo que llaman el tiempo de los gentiles, uh-huh. Y según esta enseñanza, volverá en la segunda venida de Jesús a los judíos en el milenio. Uh, lo cual es un poco confuso, pero eh, yo no creo que la iglesia es plan B. No, La iglesia siempre ha sido el plan. Y la Biblia dice, la piedra de Jesucristo que cayó. Ya no está interesado en naciones. Ahora es el reino de Dios. Y el monte en lo cual es la iglesia llena toda la tierra. Y hacemos discípulos de todas las naciones. Mm. Cruce culturas, cruce naciones, cruce fronteras. Es el monte de la iglesia de Dios a lo cual pertenecemos.
1: Y lo decías hace un momento atrás, pero Jesús vuelve por una iglesia gloriosa.
0: Sí, la enseñanza de muchos es la iglesia antes de la venida de Jesús será débil. Un remanente es la palabra mm-hmm. que usan pocos uh, en la tierra. Pero mi Biblia no dice esto. No. Dice Efesios 5, 27, que cuando Jesucristo vuelve, volverá por una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga. Dice Isaías 60, Uh, levante, resplandece, ha venido tu luz, tinieblas cubre la tierra, pero mi luz ha nacido sobre ti. La iglesia en los últimos tiempos mm-hmm. será luz. Mm-hmm. El mundo será tinieblas. Yeah. Y lo que vemos es, mientras más tinieblas hay en el mundo, más luz hay en la iglesia. Yeah. Más tinieblas, más luz, conflicto es inevitable. Yeah. Hablamos esto mucho en yeah. apocal- Apocalipsis. sí Entonces, la iglesia antes de que Cristo viene, no será una iglesia derrotada. Uh-uh. Habrá un mundo oscuro uh-huh. en pecado, sí. uh, con maldad, pero también habrá una iglesia gloriosa moviendo en el poder de Dios.
1: Yeah. Y Isaías 2.2 nos promete de que será la atracción más grande en la faz de la tierra.
0: La atracción más grande del mundo. Literal. Literal. La iglesia. Entonces el no, monte de la casa de entonces Jehová. Entonces no
1: será un remanente escondido, um, uh-huh. ocultándose, más bien expuestos, resplandeciendo, uh-huh. influenciando.
0: Y es un principio, patrones y principios. Uh-huh. La gloria de la casa postrera será mayor de la casa primera.
1: Yeah.
0: Uh, el mismo Jesús, cuando convirtió el agua en vino. El principio era el mejor vino primero porque has puesto el mejor vino al último. Y habla de la iglesia al último. El mejor vino será en la parte postrera. Entonces hay hay muchos de esto que podemos hablar en la Biblia. Por esto, lo que hemos visto aquí. Estamos en el tiempo de Monte. El reino de Dios que va llenando toda mm. la tierra. Wow. Jesucristo volverá. Amén. Pero no estaremos con Él mil años. Estaremos con Él eternamente y para siempre.
1: Yeah.
0: <risa> oh, estoy emocionado. Entonces, entremos a, 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 a paso lento a Daniel 7. Sí, vamos a leer el contexto. Daniel capítulo 7 y Daniel capítulo 8 son parecidos, pero muy distintos. Mm-hmm. Um, y Daniel capítulo 7 es otro de estas profecías acerca de la primera venida de Jesús tan claras, tan uh, literales, cuando lo traducimos literalmente. Uh-huh. Um, ¿Cuál es esta ley que hemos dado en Apocalipsis? Muchos interpretan uh, simbólico hasta que tiene que hacerlo literal. Uh-huh. Nosotros interpretamos literal hasta que tiene que hacerlo simbólico.
1: Uh-huh.
0: Es tan literal lo que fue Daniel capítulo 7 que una vez más, como Dios cumplió tal como él dijo, sabemos que él es fiel a su palabra. Wow. Ah. Daniel capítulo 7, verso 1 en adelante, se llama de cuatro bestias. Sí, es, está interesante.
1: Dice, es sí, anteriormente... Uh, durante el primer año del reinado de Belsázar
0: de Babilonia. Mire, solo vale la pena mencionar: el reinado de Belsázar uh-huh. eh, es el primer rey uh, persa. Sí. Ok, ya en capítulo 6, uh, Babilonia cae. Sí. Y vemos Daniel seguía siendo gobernador, príncipe. Eh, tanto en el posterior tiempo de Babilonia y los primeros años de Babilonia bajo media persa. Uh-huh. Uh, recuerda, Daniel en capítulo 6 dice, a tu reino será quitado. Hay un mano que escribe en la pared uh-huh. uh, y habla de la caída de Babilonia y la llegada de. Medio persa. Sí, Seguimos ahora. Es
1: bien curioso eso. Daniel dice así: Daniel tuvo un sueño y vio visiones mientras estaba en su cama. Puso el sueño por escrito y esto es lo que vio. Esa noche, en mi visión, yo, Daniel, vi una tempestad que agitaba la superficie de un gran mar con vientos fuertes soplando de todas direcciones. Del agua surgieron cuatro bestias enormes, cada una diferente de la otra. La primera, la primera, bestia era como un león con alas de águilas. Mientras yo observaba, le fueron arrancadas las alas y quedó de pie en el suelo sobre sus dos patas traseras como un humano y se le dio una mente humana. Luego vi una segunda bestia que se parecía a un oso. Se levantó sobre uh, una de sus, de sus costados y llevaba tres costillas en los dientes. Y oí una voz que decía, levántate, devora la carne de mucha gente. Después apareció la tercera uh, de esas extrañas bestias que parecía un leopardo. Tenía cuatro alas de ave sobre la espalda y uh, cuatro, de, uh, cuatro cabezas. Esta, a esta bestia se le dio gran autoridad. Verso 7. Luego en mi visión de esa noche vi una cuarta bestia, aterradora, espantosa y muy fuerte. Devoraba a y aplastaba sus víctimas con enormes dientes de hierro, pisoteaba a los restos bajo sus pies, era diferente a las demás bestias y tenía diez cuernos. Mira,
0: hasta ahí nomás. Um, mm-hmm. Porque podemos, con esto, uh, <risa> caminar por largo tiempo. Pero cuando hablamos de tipos, modelos que vemos en Daniel, uh-huh. que también vemos en Apocalipsis, comenzamos en el verso 1, dice, yo estaba mirando en su lecho, literalmente estaba relajados. De pronto veía este sueño, esta visión uh-huh. que... Uh, le dice el verso 2, Yo miraba la visión de la noche, y he aquí cuatro vientos que combatían el gran mar. Wow. Observa nada más cuatro vientos que combatían el gran mar. Wow. Leemos, eh, para como digo, interpreta Daniel Apocalipsis, Apocalipsis también interpreta un poco Daniel, leemos de, uh, Apocalipsis diecisiete quince uh-huh. ok Apocalipsis capítulo 1715. A, a ver si lo tienes ahí
1: sí acá está uh, dice sí luego el ángel me dijo uh, las aguas donde la prostituta gobierna representar representan grandes multitudes de cada nación y lengua
0: ok Las aguas donde sentaba la ramera. Si seguimos leyendo el verso 16, dice, habla de los cuernos del bestia. Ok. Es interesante porque recuerda cuando estudiamos Apocalipsis, Babilonia, la ramera, la parte que seduce cristianos. Sí. Pero las bestias, hay en Apocalipsis dos bestias. Bestia del mar, bestia de la tierra. Está sentado sobre Babilonia, pero dice... las aguas donde sentaba ella era, observa, naciones, lenguas, muchedumbres, sí. multitudes de personas.
1: Uh-huh.
0: Yo a veces tomo esta imagen. ¿Alguna vez has visto una manifestación grande uh, de personas, una demostración uh-huh. grande por televisión o en persona? Uh-huh. Si lo ves desde un punto de vista alto, por ejemplo, un edificio mirando la calle... La muchedumbre parece un mar turbido. Y este es exactamente lo que está hablando Daniel 7. Mm. Cuando dice, miraba en la visión de noche y cuatro vientos combatían en el gran mar. La Biblia dice, el mar donde salen las bestias de Apocalipsis, el mar donde salen las bestias de Daniel... Es naciones muchedumbre. Yeah. Es este mar en tumulto. Uh, es un mar movido. Wow. Y vemos a veces el mundo está bien movido. Yeah. Um, por ejemplo, delante del trono de Dios hay otro mar. Mar de cristal, pacífica. Wow. Okay, cristalina y, y con fuego habla del mover del Espíritu Santo dentro mm. del paz que hay sobre el mar frente al altar pero el mar del mundo es un mar turbido yeah. muchedumbres, gente, naciones y como resultado del mar siendo turbido levanta bestias yeah, wow. lo mismo podemos hablar hoy día eh, cuando el mar es turbido levanta bestias Yeah. Levantan cosas, levanta nación contra nación, pueblo contra pueblo, personas contra personas, familias contra familias, cuando el mar es turbida y lo que el enemigo trata de hacer es turbar el mar. Mm-hmm. El mundo está turbido. Mm-hmm. Y por esto se levanta cuatro bestias. Ahora, aquí las bestias tienen su descripción. Sí. Okay? Um, las bestias aquí mismo, dice, uh, son cuatro reyes. El verso 17, creo. Um, sí, estos cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Uh-huh. Ahora, al pisar <risa> Ok. Um, aquí tenemos la, la imagen. Sí. Ok, en la imagen, Babilonia, la cabeza de oro, media persa, los brazos de plata, sí. Grecia, bronce, los muslos, Roma, las piernas y pies, uh, que es barro y barro cocido, uh-huh. o hierro y barro cocido, uh-huh. Roma. Cuatro naciones, cuatro reinados uh-huh. que dominaba la tierra. Lo mismo aquí, sino que Babilonia ahora, y, y voy a hacerlo bien, es el león, león, ok, <risa> con alas de águila. No está mal. Parece es un pony. <ríe> okay. ok. Bueno, es un león. Es un león, menos. Ok, tengo que poner... Eh, y este es Babilonia. Ok, Babilonia es el león con alas mm-hmm. de águila. Luego hay un oso, y Dios mío, ni voy a intentar con esto. Ok, hay un oso, no está tan mal. Es curioso porque dice, ese oso está en un lado más que el otro, uh-huh. medio persa. Mm. Conocemos que era más los persos que los medios.
1: Es verdad.
0: Eh, en, en la historia. Lo mismo aquí hay dos brazos, wow. medio persa. Aquí el oso, um, lo que vemos es medio persa. Y luego tenemos el leopardo. Uh-huh. Okay, ni lo voy a poder dibujar esto bien. Um, su colitas, sus patas. Y cuatro cabezas en esto. Uh, wow. Esto es Grecia. Mm. Y alas. Okay. Cuatro alas. Um, esto es Grecia. Y es interesante porque cada uno de estos animales describe el reino es verdad sí. ok el león rey de la selva mm-hmm. ok el, la potencia más grande babilonia en toda su gloria
1: elegante también ya yeah,
0: la elegancia eh, de, de todo esto es la cabeza de oro el mm-hmm. león medio persa un poco más débil mm-hmm. pero igual fuerte como un oso ya yeah. Uh, tiene tres costillas en su boca. Algunos dicen son las tres naciones que había conquistado. Wow. Um, y tenemos medio eso como el oso. No tan fuerte como el león, pero se para bien frente a un león. si tiene que hacerlo. Mm-hmm. Luego el leopardo. El leopardo habla de la velocidad yeah. de este uh, reinado. Grecia. Mm-hmm. Y conocemos en la historia Grecia bajo... Uh, Alejandro el Grande, el primer general, rey de de Grecia, conquistaba velozmente. Y es curioso porque tiene cuatro cabezas, es un leopardo. Alejandro el Grande murió joven y cuatro generales tomaron su lugar. Y estos cuatro generales lo pueden estudiar eh, si desea, pero dividieron el reino de Grecia en cuatro y luego tenemos Roma. Aquí es un bestia sin descripción que tiene diez cuernos. No lo voy a... Dientes que devoraba mucho. Daba terror. Uh, no hay descripción de esto. Uh, y mi dibujo es peor. Pero eh, Roma... Yeah. Ahora, se si habla aquí de hierro, la maquinaria romana. Aquí vemos en los dientes, simplemente dice, devoraba wow. las demás naciones.
1: Y es curioso porque los diez cuernos, la Decápolis también. Yeah. ¿No? Que es Roma, en gran parte.
0: Bueno, diez ciudades dentro mm-hmm. de Judea. Sí. Ok, era Decápolis. Pero Roma, 10, muchos dicen eran diez partes del reinado, mm. uh, en lo cual, lo no vamos a ver la curiosidad en un minuto que se levante un cuerno pequeño mm-hmm. dentro de Roma. Wow. Pero por ahora, este es literalmente una profecía de los reinos, recuerda, hasta el Mesías.
1: Yeah.
0: Y es interesante porque, como dije, todo el mundo en el tiempo de Jesús decía, ¿eres tú o hay otro? Mm-hmm. Esperamos otro. Todos sabían los tiempos. Todos sabían que era el cuarto reino cuando vendría el Mesías y estaban esperando el Mesías wow. por estas profecías.
1: Wow.
0: Ahora, lo que solo quiero mencionar es el agua, que son naciones, muchedumbre de gente y bestias que se levantan. Apocalipsis, hay dos bestias distintas de estos. Okay. Mm-hmm. Y recuerda, las bestias son filosofías o reinos no literales, King Kong y Godzilla, yeah. okay, que, se, que se pelean. Yeah. En Apocalipsis era la bestia de la tierra, la bestia del mar. Mm-hmm. La bestia de la tierra habla de falsas religiones, la bestia del mar habla de gobiernos, nacio, naciones, muchedumbres. Mm-hmm. Y cómo se ha levantado para oponer a la iglesia. Estos no necesariamente se oponen a la iglesia, aunque el cuerno pequeño sí, mm-hmm. que vamos a estudiar, pero son bestias que se levanta del mar. Wow. Distinta, Babilonia, Medio Persia, Grecia, Roma. Jesucristo vino en el tiempo romano. Yeah. Ahora, podemos leer un poco más mm-hmm. de Daniel capítulo 7, porque como aquí... Llegó la piedra cortada sin mano. Ahí vamos a ver Jesús en capítulo 7. Déjame llegar a Daniel. Daniel, capítulo 7, creo lo dejamos en... El verso 8. Verso 8, sí. Mientras yo miraba los cuernos, surgió de pronto otro
1: cuerno pequeño entre ellos. Ah, tres de los primeros cuernos fueron arrancados de la raíz para darle lugar al nuevo. Este cuerno pequeño tenía ojos que parecían humanos y una boca que presumía con arrogancia. Ah, verso 9. Oh, perdón. Yeah. Ah, verso 9. Obs- mi- uh, observé mientras colocaban unos tronos en su lugar. Y el anciano se sentó a juzgar. Su ropa blanca era como nieve. Su cabello se parecía a lana más pura. Se sentó sobre un trono ardiente con, con ruedas en llamas. Y un río de fuego brotaba de su presencia. Millones de ángeles lo atendían, uh, muchos millones se pusieron de pie para servirle. Entonces comenzó la sesión del, tri- del tribunal y se abrieron los ojos. ¿Continúa? Sí, seguí. Yo seguí mirando porque podía oír las palabras arrogantes del cuerno pequeño. Seguía mirando hasta que mataron a la cuarta bestia y su cuerpo fue destruido por el fuego a las otras bestias tres bestias se le quitaron la autoridad pero se les permitió seguir con vida un poco más mientras continuó mi visión esa noche vi a alguien parecido a un hijo de hombre descender de las nubes del cielo y se acercó el anciano y y lo llevaron a su presencia se le dio autoridad honra soberanía sobre todas las naciones del mundo para que lo lo obedecieran de toda de todos los para que lo obedecieran los de toda raza nación y lengua su gobierno es eterno no tendrá fin su reino jamás será destruido Uh,
0: quería llegar a ese y vamos a masticar toda esta porción en un par de podcasts wow. porque hay tanto teología ahí hay tanta belleza Mucho. en esto pero y es curioso porque mi generación Biblia tu generación sí. tu iPhone con la Biblia este lo que quiero mencionar es el anciano ok la Biblia dice de ese bestia Roma había diez cuernos, pero tres de ellos cayeron y levantó un cuerno pequeño con ojos y una boca que habla grandes cosas. Uh-huh. Ahora, eh, en el, en el cuerno pequeño, vamos a estudiarlo más en el futuro, es el anticristo. Conocemos esto, ¿O un estilo, tipo de anticristo. Uh-huh. Recuerda que el anticristo está con nosotros desde el huerto. Sí es cuando Satanás dijo a la mujer, tú puedes ser como Dios. ¿Ok? Es el objetivo del anticristo, según sí. Tesalonicenses, el apóstol Pablo, cuando él quiere sentarse en el trono de Dios como Dios, esto es lo que hace el anticristo. Mm-hmm. Eh, él quiere, es lo que Satanás dijo a Jesús, adórame aquí en el desierto, yeah. nadie te verá. Mm. Quiere sentar en este trono donde recibe alabanza. Ahora, mm-hmm. Y es
1: importante recalcar eso porque muchos piensan que el anticristo es algo del final. Pero como tú bien lo dices, es algo que estaba desde el jardín de Edén.
0: Desde el jardín. Juan mismo dijo, hay muchos anticristos entre nosotros. Yo sí creo, antes de la venida del Señor, vendrá un anticristo. Y podemos hablar de eso en el futuro. Vendrá uno que tiene el poder del enemigo para engañar Um, la, Pablo lo llama la, el hombre de perdición wow. pero um, quedamos en Daniel porque el anticristo lo que vemos aquí con el cuerno pequeño uh, se levanta pero antes de él hay un anciano de días sí. tu versión dice solo el anciano <laughs> me gusta la, el nombre <laughs> anciano de días y yeah. ¿Por qué me gusta el nombre? El anciano de días cuando uno lo lea, es Jesucristo. Yeah. Está vestido de blanco, sus ojos de fuego. Es Jesucristo, el mismo Jesús que vemos en Apocalipsis. Ahora, me gusta la palabra anciano de Dios porque literalmente traducido es el que es más anciano que Dios. Wow. En otras palabras, es Juan capítulo 1, en el principio... Era mm. la palabra. La palabra existía en el principio. El principio es Génesis 1.1. En el principio era la palabra. En el principio es el inicio del tiempo. Pero ya existía la palabra. Wow. Él ya fue anciano en el primer día. Mm-hmm. Por esto es el anciano de días. Y lo que vemos es lo mismo. Hay cuatro reinos que llega hasta que se sienta el anciano de Dios. Wow. Ahora, hay mucho más profundidad que vamos a entrar en siguientes podcasts. Uh, que me fascina mm. la parte doctrinal de esto, la parte de teología que vamos yeah. a llegar. Pero solo quiero decir, capítulo 7 es una línea de tiempo, una vez más, que muestra la primera venida de Jesús. Wow. Que muestra... Uh, lo que Jesús uh, prometió, lo que Dios prometió, vendrá el Mesías yeah. en el cuarto reinado, uh-huh. el anciano de días. Cuando dice se sentó, es como un juez que se senta en su corte. Okay? Es, en otras palabras, el martillazo a la mesa, yeah. ya dije, está juzgado, yeah. archivado. Uf. El juez se sentó.
1: Y Lo que me encanta es que dice claramente que los cuatro bestias fueron derrotados.
0: Derrotados. Wow. Amén. Y ahora estamos eternamente y para siempre su reino. Ah, ya.
1: Yeah. Qué bueno, qué bueno. Creo que ya terminamos este episodio. Ah. Uh, si les ha gustado esto, compártelo con alguien. Creo que es muy bueno. No empiecen con este. Uh, mándales el link de los anteriores. Cuando empezamos con uh, Daniel, quizás desde el, desde el uno, quizás sea una mejor opción. Pero igual, gracias por acompañarnos este lunes. Uh, los amamos, los queremos. Estamos agradecidos. Nos vemos. Hasta luego.